2: Bloque 11 y 10, la hora en todo el territorio nacional, la temperatura actual, Carla.
3: 21 grados y 21. sigue subiendo.
2: Sigue subiendo, qué cambio de clima que tenemos. Bueno, ya como lo anticipábamos, eh, está aquí en los estudios de FM Chimiray la Intendente de Apóstoles, María Eugenia Safram que llega recién de un operativo, ¿no?, en el barrio 9 de Julio. Buenos días, Intendente.
1: Gracias, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un saludo a la, a la audiencia. Eh, felicitarlos por este... El... Nuevo horario, también es un horario también muy querido para la gente de Apóstol, donde antes estaba eh, Héctor Machado. Y si sí, estamos haciendo los días sábados, operativos en los barrios. ¿sí? Eh, tratamos de buscar barrios pequeños donde eh, la gente vaya, usa algún servicio y se retire uh -huh. ¿no? para evitar la aglomeración. Sí. Eh, vamos con bromatología donde se hace la vacunación antirrábica. Eh, van las personas, las enfermeras y toman, por ejemplo, la presión, las promotoras hacen vacunación, si hace falta en el barrio, eh, gente de obras públicas para ver qué necesidades hay en el barrio, eh, que por ahí uno en la general no las ve y bueno, como la gente está en el barrio, nos, nos hace llegar la inquietud ahí en el momento. Y bueno, ahora estamos justamente de 10 a 12 en el barrio 9 de julio.
2: ¿Qué son esas inquietudes que le hacen llegar los vecinos?
1: Y muchas veces reclaman algún foco, eh, eh, por ejemplo, en ese barrio... Eh, estuvimos poniendo iluminación pero hay lugares donde no llega el cableado así que tenemos que trabajar en conjunto con EMSA para poner nuevos postes hay lugares donde los postes pasan por ejemplo por arriba de las casas porque se construyeron las casas después que estaba el tendido eléctrico eh, casas que no estaban en el barrio y que se, se ve que se lotearon de forma particular y se agregaron eh, entonces ahora hay que hacer todo un corrimiento de los postes por ejemplo para que los cables no pasen por arriba de las casas Bien.
2: ¿Está preocupada Intendente con el avance del COVID en la provincia de Misiones?
1: Eh, sí, pienso o sea, un poco preocupada en el sentido de que hay que seguir actuando en, en, en consecuencia ¿no? con, con lo que venimos haciendo, ¿no? Eh, de seguir respetando las normas de bioseguridad, el uso del barbijo, evitar la aglomeración de gente. Eh, eh, por un lado, bueno, nosotros esta semana hemos extendido un poco los horarios de las actividades comerciales, eh, justamente para darle contención al comerciante que es el que vive y que hay que darle... Eh, eh, poder de, eh, la, 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 la facultad de que pueda continuar trabajando ¿no? yo creo que bueno, dentro de todo Misiones eh, eh, fue bendecido al re, a, a diferencia del resto del país porque se paró sí, un mes o dos meses pero hay gente que ese mes le resintió mucho hay gente que no se pudo levantar hay actividades que tampoco se han podido reactivar ¿no? que, que como es el transporte los transportes escolares eh, agencias de turismo ¿sí? son hay, hay actividades que no tienen posibilidad de reactivarse todavía aún entonces, al resto que sí, bueno, la idea es darle por ahí, por ahí más que nada pensando en el calor, que esto estaba haciendo mucho calor, bueno, hay gente que también nos pedía extenderse un poco más. Entonces, hicimos un corrimiento de algunos horarios, ¿no?
3: Bien. Bueno, en el marco por ahí de lo que estamos hablando, es una cuestión muy eh, llamativa y que fue muy debatida esta semana fue el tema de el proyecto activar en cuanto a eh, la clandestinidad, así que por ahí sí nos podría explicar su postura y en el marco de que se aprobó por mayoría justamente el proyecto de comunicación, cómo lo van a tomar, cómo se va a estudiar teniendo en cuenta obviamente que hay casos y que hay que seguir manteniendo estas medidas, ¿no es cierto? Sí, yo tuve la oportunidad de estar el
1: día martes con, con los concejales, ¿no? Y la verdad que eh, por un lado le comentaba a ellos, en algún momento pensamos esa posibilidad pero hay que entender que hay un decreto, un DNU, y hay también un decreto del gobernador, y hay un pedido del ministro de Salud, eh, justamente ayer veía en, en, en un medio provincial, donde piden que se evitar las fiestas clandestinas y, y las aglomeraciones. Entonces, me parece que no es comparable eh, un pedido de, de, de que la juventud se pueda juntar en la plaza, comparándolo con un bar o con un restaurante, o con una pizzería donde en un bar o en un restaurante se juntan 50 personas, y si habilitamos el espacio joven, van a ser más de mil jóvenes. Y, y va a ser imposible controlar. ¿sí? Eh, imposible controlar, seguramente van a tomar, no se puede tomar una bebida alcohólica, van a empezar a compartir vasos. Y, y, el, y, y el... lo que me han comentado de salud pública es que justamente los casos que se contagian es, es en reuniones familiares o fiestas así clandestinas donde hay uh -huh. mucha aglomeración. ¿sí? Entonces lo que nos piden carecidamente salud pública es evitar ese tipo de... De, ...de reuniones o de lugares en esas reuniones... ...entonces en un lugar público es complicado controlar... ...y en un momento donde la policía está con muchas otras tareas... ...pedirle a la policía que vaya al espacio joven... ...a controlar que los jóvenes no se aglomeren... ...me parece que es una contradicción... Eh, ...hacia el resto de la gente, ¿no? Y me parece que hoy lo que tenemos que cuidar es... ...al comerciante eh, que tienes... ...o aquel que tiene su negocio... ...que, que quiere poder trabajar... Eh, ...entonces me parece que la prioridad es esa, ¿no? Yo creo que si... Hay casos, como hablo con la materia de la gente, no, no, no creo que volvamos a cerrar los negocios, ¿no? La idea es no cerrar los negocios, pero sí evitar esas actividades donde se, se junta gente, ¿no? Entonces, darle prioridad al comerciante que hoy está laburando y que le cuesta mucho poder trabajar y, bueno, proteger a ese, ¿no? Que hay una cuestión laboral en el medio,
2: ¿no? le, co le voy a preguntar lo mismo que le preguntaba al gobernador, pero lo traigo a nivel local. ¿Estamos preparados, en toco madera, ¿no?, en caso de que se disparen... Los contagios aquí en la ciudad, eh, ¿hay camas, hay lugares destinados para personas si lo requieren?
1: Eh, ahí en el hospital nosotros hemos armado un sector, que el sector estaba armado, lo que hicimos fue con el director del hospital, lo separamos, se aisló, se separó con Durlock, inclusive en su momento el hospital se, se separó en varios lugares con varias paredes para evitar la circulación de gente porque es, es como que hasta hace seis meses atrás uno entraba al hospital y podía circular por cualquier lado, como que no estaba muy muy organizada la circulación. Bueno, hoy está, eso está está bien organizado. Y en ese lugar, si no me equivoco, hay nueve camas, ¿sí? Donde hay eh, tubos oxígenos con bigotera, uh -huh. ¿Las nueve? Las nueve no, creo que son cuatro, ¿sí? Tubos oxígenos con bigotera,
3: Y también nos había comentado que en la Expoderba eh, hay camas eh, también. Claro, eso tam estamos hablando ahí para claro, casos críticos. Extremos. Eh, sí, sí, Después sí. lo que tenemos, sí, el, el asilo con
1: más de 150 camas, en ...lo que es en la asilo que está en la entrada de la ruta... Uh -huh. ...y la conserva que hay otras 150 camas, ¿no? Que Eso está previsto para el caso de gente que tenga eh, algún positivo... ...y esté en un barrio muy complicado... ...y para evitar que se contagien o que salgan... ...porque también el tema de controlar que la gente no esté circulando... ...bueno, la idea es ponerlos ahí en esos lugares. Hasta ahora no tuvimos, la verdad que hemos tenido mucha gente aislada... ...no, no por casos positivos, sino porque ha venido en cuarentena... Eh, ...pero entonces, bueno... Eh, Tuvimos, bueno, el caso del chico en la estación, que ese sí era positivo, pero se lo mantuvo aislado en la casa. Uh -huh. y el tema es que ahí toda la familia tiene que hacer cuarentena, y bueno, y se le da una asistencia de darle la comida a esos 14 días que dura la, la cuarentena, ¿no?
2: ¿Cómo estamos en materia de obras públicas, Intendente? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué cosas se están realizando?
1: En materia de obras públicas, lo que se está haciendo un trabajo importante, se dice, un trabajo importante en el barrio Santa Bárbara, con el arreglo de los caminos. Uh -huh. Se está haciendo un trabajo en conjunto con la web en lo que es el barrio Chesney que, digamos, eh, hay que reordenar y re, re, rehacer muchas cosas ahí. ¿En el Chesni? En el Chesni. Qué? Primero que estamos se empezó a hacer una canalización que la, hemos, la íbamos a hacer nosotros, pero como la web está continuando trabajando, eh, decidimos bueno ver qué van a hacer ellos y en base a eso nosotros poner otras obras complementarias. Se empezó a hacer una canalización, que eso era importantísimo, porque con esto se, se empiezan a secar los terrenos. Es un barrio que tiene eh, mucha humedad las casas que están abajo algunas no tienen la mayoría no tienen piso viven en el barro ustedes si van a ver hay casas que adentro de la casa están húmedo adentro como afuera entonces la idea es secar eso para que la gente pueda empezar a construir su piso eh, después hay un tema principal ahí fundamental que cuando se empezó a hacer el canal nos encontramos con que la gente se había conectado a los a las cloacas y, y no hay cloacas ¿no? entonces en el medio de la apertura del canal se encontró los ...los residuos cloacales, así que bueno, también tenemos que ver cómo se puede solucionar eso... ...y se está continuando con el arreglo de lo que es el cordón cuneta y empedrado en, en, en ese barrio, ¿sí? Después lo que hemos hecho también con obras públicas es el arreglo de los caminos vecinales... ...que ya creo que hay más de 400, 500, 500 kilómetros de caminos uh -huh. vecinales que se ven arreglando... Eh, ...y bueno, y la idea era a partir de ahora que se terminó Santa Bárbara... ...se hizo el arreglo del el de las calles del relocalizado. ¿Sí? que en la parte de la última calle era bastante inaccesible eh, y bueno hoy justamente les decía para arreglar una de las calles donde se ingresa en el barrio 9 de Julio ¿sí? también hicimos empedrados, hicimos eh, la última calle de la calle Las Tunas en el barrio Andresito, eh, la calle Rivadavia, casi San Luis al costado de la escuela 86 eh, y la Santiago del Estero, que son obras que eran pendientes de un convenio del el gobierno anterior, ¿sí?
2: me, me preguntan acá por mensajes, eh, el asfalto para la, dentro de las cuatro avenidas se va a culminar, específicamente Oscar del barrio Las Ruinas.
1: Bueno, justamente, bueno, al día jueves estuvo el, el presidente de Alidad Provincial, ahí le pregunté esto, porque estamos viendo que calles, eh, estamos relevando varias calles para hacer el asfalto sobre empedrado se llama eso, ¿sí? sí. Eh, bueno, me comentó que probablemente venga este año, así que la idea es armar un pedido de 40 cuadras, ...para poner ahí en el barrio de las Ruenas, ...uno de los barrios, creo que... Eh, ...no quiero decir más olvidados... ...pero es el que se hizo el emperador... ...y nunca más se volvió a hacer... ...así que seguramente algunas cuadras se van a incluir de ese barrio, ¿sí? ¿sí?
3: Bueno, hablando de obras públicas... ...por ahí lo que se vio también es... ...la reactivación de lo que es allá el parque recreativo de la cantera... Sí. ...y de la minera, ¿no es cierto? Se está recondicionando por el convenio con, con la sí. empresa.
1: En el caso de la cantera... ...esa es, es una obra que está haciendo el IPRODA... ...que, bueno, sigue avanzando... En el caso de la minera, eso sí es propiedad municipal, lo que se hizo es un convenio que aprobó el Consejo Deliberante, donde se hizo un convenio acomodato con la empresa que va a hacer el acopio de las cubiertas, que estaba, la verdad que estaba previsto terminarlo para ahora, para fin de septiembre, y no, no se pudo terminar, así que estimo que para antes del 15 de octubre la idea era ya poner en funcionamiento ese lugar.
3: Y ya comienza la empresa a hacer uso de estas instalaciones.
1: Sí, 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 sí. sí.
2: Espera, ¿Estamos hablando del de, eh, parque recreativo? No, no, ¿o no de no, la SIL. De la minera. Ah, la la minera, minera
1: que está al lado del parque recreativo de la cantera.
2: Bien. Sí, eh, el de eh, la
1: cantera es una obra de Liproda, ¿sí? Ajá,
2: ¿y qué van a hacer?
1: Ese es un proyecto de del, la gestión anterior, ¿no? Donde era un parque recreativo con un lago, un paseo para que la gente pudiera pasear, bueno... La idea por ahí es ver más adelante si se pueden hacer algún algún otro tipo de cuestiones donde se pueda poner alguna canchita de bol, y de que donde los chicos puedan hacer alguna actividad deportiva. Porque el Platón está
3: es. hecho en, ahí, se puede utilizar y hay como un, un local, un, un,
1: una infraestructura que es, está exacto, construida. Exacto, sí, sí, entonces poner algunos aros y que la gente, los chicos puedan hacer algún deporte también ahí, ¿no? Esa es la idea.
2: ¿El la, la asilo de ancianos?
1: El asilo de ancianos también es una obra de la gestión anterior que se entregó a principio de este año, en su momento, la idea, yo había ido en febrero a posar a hablar con algunos eh, concesion... dueños de asilos para ver si se les concesionaba, porque la verdad que para que sea de gestión municipal es bastante complejo. Y bueno, eh, la verdad que después todo eso quedó medio truncado porque, como ahora está con las camas, eh, claro. para el caso del COVID, digamos, no avanzamos con nada, ¿no? Y hoy pensar en poner un asilo ahí creo que... Hasta que no pase
2: lo del COVID es complicado. ¿eh? Eh, está muy bien. Sí. Eh, ¿Se viene bicicenda apóstoles de estarla o no?
3: Parece que sí, eso es lo que le iba a comentar porque se aprobó un proyecto por el Consejo Deliberante del Frente Renovador, Ajá. en mano de la concejal Agustina Prates, eh, y se estimaba para el segundo fin de semana de octubre.
2: ¿Se va a concretar S
3: Y yo lo veo medio
1: complicado. Era una verdad. prueba piloto. Sí, eso es lo que me dijeron que era una prueba piloto, lo veo complicado, así como me comentaron que es. Pero bueno, vamos a, a, a ver cómo es el. El proyecto, así como me comentaron, lo veía medio complejo ¿Usted dice
3: para la prueba piloto o...?
1: Para implementarlo de manera definitiva, sí, 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 lo veo medio complicado En su momento he hablado con los de tu ciclista que también tenían un proyecto de bicicenda Que no sé si es el mismo, para mí no es el mismo
3: No, porque este estuvo acompañado de Paula Quiroz y Aníbal Claro. Ellos fueron los que acompañaron a la concejal en
1: lo que yo tengo conocimiento, ¿no es cierto? Por eso, pero vamos a ver en qué consiste la prueba piloto Y bueno, probaremos a ver si funciona o no, si es no.
2: Sí. Bueno, perfecto. Lo, le traigo al tema económico, Intendente, ¿cómo están los números del municipio, el tema de la recaudación también? ¿Se mantiene? ¿Ha caído?
1: En general la recaudación se mantiene. Eh, obviamente, bueno, el mes de abril fue muy malo, el mes de mayo más o menos, junio fue muy, muy bueno, sé que agosto hubo una baja en la recaudación, eh, entonces, es eh, lo mismo que la coparticipación... Eh, eh, por ahí viene bien y hay meses que baja un poco, entonces uno no sabe cómo va a ser la continuidad, ¿no? Porque, a ver, nosotros, eh, como no sé si lo habrá dicho el gobernador, Misiones, eh, más allá de esta situación de pandemia, con esto de que se cerró el puente... Eh, es increíble el es,
2: movimiento económico que tenemos. Sí,
1: la facturación se ha incrementado mucho en, el, en, el, en la provincia y, mis, y Apóstoles creo que no está exento de eso. Eh, esto eh, es lo que
2: justifica también el pedido a Nación sobre la sí. zona... Libre de frontera, digamos, la zona Exactamente,
1: sí, sí, creo que con estos números se ha demostrado lo que se va a Paraguay, ¿no? Y, y nuestro caso particular creo que encima también como no hay transporte a posadas, mucha gente puede ya no tampoco se va a, a posadas a comprar, y bueno, creo que esto le ha favorecido a los comerciantes de, uh -huh. de apóstoles, ¿no?
2: Se están en... ¿Despachando intimaciones a los comerciantes apóstoles por el tema de los impuestos? ¿Se le está presionando mucho o no? No, no?
1: no, 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 no. Generalmente lo que se manda de fiscalización algún tipo de notificación para cuando son deudas de muy viejas, de Ajá. más de 10 años, que no han pagado y se les solicita que se acerquen para hacer algún plan de pago, ¿sí?
3: Bien. Sí. Por pues ahí, otro tema que quería preguntarle es que se formó la Asociación de Bomberos Voluntarios. Sí. A ver por ahí que nos puede comentar que también nos había comentado en comisión de, del apoyo del municipio, sí. Sí. que ellos están conformados.
1: Exacto, bueno, la idea era un poco esperar esto, que se conforme la comisión, eh, sé que hay mucha gente interesada y por suerte se pues, se pudieron poner de acuerdo y se juntaron todos. Eh, nosotros para el caso de los bomberos de la policía, bueno vamos, le hemos comprado cinco mochilas eh, que se las vamos a hacer entrega, todavía nos han entregado. Y la idea es eh, colaborar con el arreglo del camión de bomberos, ¿no? Necesita varios varios arreglos. Bueno, la idea es tener, en primer lugar, en condición los dos regadores nuestros. Nosotros tenemos dos regadores que son los que también siempre van generalmente a los, a los incendios y a veces se usan directamente o también se usan para recargar el camión de los bomberos, ¿no? Porque el camión de los bomberos lo que tiene que es que tiene menos cantidad de carga que que los camiones regadores. Eh, sí si lo que estábamos haciendo era uno de los camiones regadores, ponerlo en un camión que sea un poquito más rápido, y cambiarle una, la bomba para que el tiraje del agua sea más fuerte. Uh -huh. Entonces también la idea es eh, eh, acompañar con esos dos regadores cuando hay necesidad, eh, arreglar el camión de los bomberos de la policía, más las, más las mochilas. Y bueno, la idea es, una vez que se conforman, este, ahora que se han conformado los bomberos, bueno, ver también eh, con qué podemos colaborar. Ellos han pedido el camión regador para hacer prácticas, uh -huh. que se les va a dar. Y seguramente colaboraremos también con algunas mochilas como para que cuando haya algún caso, como fue el fin de semana pasado,
2: eh, estén ahí presentes. Bien, ¿no? Son 11 las provincias que están en alerta por los focos de incendio, incluida la provincia sí. de Misiones. ¿Aquí como estamos? ¿Se han multiplicado las salidas también de los coches bombas?
1: Sí, también hay que, hay que contar que eh, los que siempre colaboran es el manejo del fuego, Ajá. que siempre están. Y bueno, ese mismo, ese mismo día, el sábado, eran cinco incendios, me dijo Jacobi. Es más, el, el camión de bomberos de la policía estaba en San José, que creo que había un incendio cerca del Gentilini. Entonces siempre hay algo, siempre, casi todos los días hay algún... El, 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 no sé si en el día de semana fue cerca del el rural, por ejemplo, que hubo, después una casa ahí a la vuelta del turcaniano. Eh, la verdad que hay, eh, y hay que pedir a la gente que sea un poquito más cuidadosa, capaz. ¿Y ¿eh?
2: la zona de la colonia, eh, respecto a la mala costumbre que tienen los Depende misioneros del, del Rosado con quem?
1: Sí, el, el, hasta ahora no hemos encontrado ese caso. Fue en el rural, por ejemplo, pero no, no, no creo que me parece que no fue por ese tema de prender fuego, sino que también hay gente que por ahí se dedica pulizada no sé si uh -huh. está dando vuelta en moto y pues, se dedican a prender fuego y la verdad que no se, no se dan cuenta el daño que provocan. ¿no?
3: Yo creo que en este marco es llamar a la solidaridad de, de los ciudadanos de apóstoles y como siempre digo, la responsabilidad civil y social que tenemos nosotros de cuidar y saber que tenemos esta asociación de bomberos que ya tiene su primer paso formado y bueno, cuenta con el apoyo del municipio y todas las asociaciones, empresas o ciudadanos que quieran colaborar, bienvenido sea, ya que nadie está exento de sufrir algún incendio que sea ocasionado o accidental en cuanto a las instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual, bien. es
1: cierto, hay muchas casas que parecen muy antiguas, no se han eh, revisado las instalaciones eléctricas, eso también puede provocar este eh, ese tipo de accidente y bueno... Eh, la gente, yo creo que apostres también es muy solidaria y están siempre predispuestas a colaborar y estaban esperando esto, la conformación del, del grupo de bomberos voluntarios
2: Se acerca el verano, ya estamos sintiendo los primeros calores, eh, los campings ¿se van a habilitar? ¿se están elaborando protocolos? ¿hay medidas? Sí, la
1: idea es esa, nosotros esta semana le pedí al abogado que arme un protocolo para los campings privados sí eh, básicamente porque hay uno que es el que nos pedía que es el de Neves, bueno, le... le la idea es habilitarlo, sí que cumpla determinadas normativas para durante el día que se pueda utilizar. Así que yo estimo que ya para esta semana que viene va a estar el protocolo eh, eh, dictado. ¿sí? Y el camping municipal, lo que sí también quería comentarte, que hay un, una empresa trabajando. Ah. Eh, sí, hemos, el Ministerio de Turismo nos gestionó eh, un subsidio eh, que gestionado distintos municipios eh, donde el objetivo es hacer mejoras en algún lugar turístico de la localidad Nosotros en este caso hemos decidido hacerlo en el camping municipal Y bueno, hay una empresa, que es la empresa de Butiu, que ya está trabajando Donde se van a hacer pequeñas mejoras, ¿no? Hacer el portal de entrada, hacer más más quinchos con más mesas eh, Mejoras como para que la gente cuando llegue el verano esté en condiciones del lugar y se pueda disfrutar, ¿no? Acá
2: me dicen, se si acerca el verano vuelven los cortes de luz
1: Mirá, eh, el EMSA está trabajando, sé que están trabajando mucho desde comienzo de año. Eh, eh, entiendo que la mayoría de los cortes que vienen son por esas cuestiones. Eh, se han puesto varios transformadores, en el caso de la estación se puso un transformador eh, para mejorar la tensión. Eh, se están cambiando los cables por los que son forrados, que eso también, por ejemplo, un día de viento como hoy, donde hay tanto viento, con esos cables viejos que se van tocando, te producen cortes de luz o bajas tensión, que se queman los equipos. Eh, 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 sé que Emsa gestionó Y recibió, no sé la cantidad Pero una cantidad de, de esos eh, cables Y hicieron además Creo que más de 150 cambios de postes ¿sí? que estaban Justamente todos, eso ¿sí? le va
3: a preguntar ¿Sí? ¿Más? A sí, sí, sí
1: Así que bueno, la idea de ir viendo Generalmente pasa, la vez pasado un corte de luz Que fue un poste que se prendió fuego ¿sí? mm. Entonces eh, también hay que ver este tipo de cuestiones, pero sé que ENSA viene trabajando muy fuertemente con el nuevo jefe que está acá, eh, haciendo inversiones importantes. ¿no? También
2: alguno de los mensajes que nos llegan es llamar a conciencia a toda la ciudadanía respecto al tema basura, están arrojando mucho por los caminos vecinales.
1: Bueno, nosotros estamos trabajando también mucho con eso, con ambiente. Nosotros habíamos establecido que a partir del 1 de agosto se volvía nuevamente con la clasificación de la basura. Es, es por eso que, bueno, tanto el, eh, el personal de eh, medio ambiente, que, que es que son mayoría muy chicas y también está en lo que son los recolectores, eh, se trabaja con la clasificación en el sentido que se levanta la basura que esté clasificada, ¿no? O sea, los días lunes, miércoles y viernes, uh -huh. orgánico, martes, jueves y sábado inorgánico. Cuando hay alguna casa que no ha clasificado, por lo general el recolector no levanta la basura y eh, el personal de medio ambiente visita a la gente, a la, a la familia, a la casa y se les dice que tienen que entrar a, a clasificar, bueno, hay gente... Que, ...que no siguió clasificando, ¿no? Como sabía que la planta no estaba funcionando, uh -huh. se dejó de clasificar. Y además, bueno, estamos también con este tema de la gente que va a tirar la basura afuera, ¿no? Generalmente cuando eh, hay basura en un camino vecinal, hay vecinos que nos avisan... ...y va, no solo que se levanta la basura, sino que se abre la basura para ver quién... realmente se encuentran eh, restos de papeles con datos de quién fue el dueño de la basura... Y se le trata de identificar, y en esos casos se hacen las multas. ¿sí?
3: Otra vez llamando a la responsabilidad civil y social, ¿no es cierto?, que pasa por cada uno.
1: A ver, yo creo que hoy eh, todos los barrios apóstoles tienen servicio de recolección de basura. Es y, eh, es inconcebible pensar que alguien se tome el trabajo de hacer 15 kilómetros a tirar basura, ¿no? Eh, de última está la planta de reciclaje, y ponía la planta de reciclaje si tienen alguna basura especial claro. que creen que, que, que no sé, que el recolector no se lo va a pasar a buscar. Bueno, de todas maneras. Nosotros seguimos igual, por ejemplo, martes y jueves haciendo descacharrizado en los barrios. ¿sí? Eh, desde hace junio, más o menos, eh, eh, a paso tranquilo, porque bueno, sabemos que el tema del dengue es un trabajo permanente. ¿no? Entonces, se hizo prácticamente a principios de diciembre, enero, febrero, marzo, y volvimos a retomar ahora algunos barrios. O sea, la idea es volver a hacer, porque el descacharrizado es permanente y con esto se vuelve trabajando con, eh, con la gente con el tema de de evitar el, de que se junte agua y, y que sean criaderos de, de, de larvas de dengue, ¿no? De Y bueno, y en, en este tema particular hay gente que nos avisa, bueno, tengo tal basura para buscar, ¿me pueden pasar a buscar? Bueno, la, el teléfono de obras públicas está dispuesto para que la gente que tiene alguna basura especial para buscar nos avisen y se pasa a levantar esa basura.
2: ¿En qué estado está el parque industrial?
1: ¿El parque industrial o la planta de reciclaje? El, parque, el industrial. parque industrial. El parque industrial nosotros, bueno, justamente también el día jueves que estuvo el presidente de realidad, estuvimos ahí en el puente que se está eh, trabajando eh, ya hace eh, dos meses. Eh, un puente que la verdad que está quedando muy bueno, con todo con hormigón. Y en el caso del parque industrial estamos trabajando con un proyecto que la, la Nación ha gestionado subsidios para parques industriales donde en, en Misiones han entrado cinco o seis parques, en eso entramos nosotros donde nos darán eh, dinero para el acceso y lo que es la electrificación. Sí. Eh, Hoy no hay nadie. En el parque no, todavía no, porque hay que pensar primero en el acondicionamiento del lugar, sí, el, el acceso, la accesibilidad que no tiene, eh, la luz que esté en condiciones para aguantar la la, cantidad, la luz, la cantidad de empresas que se puedan instalar. Uh -huh. y no,
2: porque he escuchado, le pregunto porque ¿Sí? he escuchado funcionarios llenarse la boca de que ya, ya está todo.
1: No, 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 no. Ahí no, no todavía. Nada. No, no, no. no, no Solo no. el predio. El predio y lo que se hizo en la gestión anterior un zoom, sí. Uh -huh. Pero hay que eh, el, eh, lograr primero la accesibilidad uh -huh. y el tema de la luz y un pozo perforado para proveer de agua. Lo que sí nosotros tenemos, bueno, en este momento complicado, sí la instalación de la empresa está en la minera, provisoriamente. ¿sí?
2: ¿Y qué, qué incentivo se le va a dar a una empresa, a un empresario, para que venga y se instale en Apóstol?
1: Hoy, básicamente, la gente, la, las empresas que se, o industrias, comercios, que se instalan en, en la zona de la estación, eh, tienen, por una ordenanza viejísima, una exención de impuestos de 5 años. ¿sí? Entonces, tienen eso más el, el lote que se les va a dar en Comodato seguramente y veremos qué otro tipo de beneficio se les puede dar, ¿no? Eh, en cuanto al, al costo de la luz, seguramente se va a tener que repartir entre la gente que esté, que esté ahí, podremos ver si se le puede otorgar algún beneficio con eso, pero en principio lo que tienen es el, el lote en
2: Comodato, ¿no? Bien, perfecto. Carlos Estamos, me parece. ¿Estamos? Sí. Bueno, Intendente, la verdad que le agradecemos por su tiempo, euros continúa con el operativo. Eh, y seguramente habrá más oportunidades Para seguir charlando de diversos temas Para finalizar, ¿está contenta con la gestión? ¿Se siente satisfecho usted?
1: Sí, en general, sí creo que a pesar de esta situación Hemos hecho muchas cosas Otra de las cosas que hemos hecho Fue el, eh, colocar las luces LED en el centro En la calle Belgrano y Alviar uh -huh. Fue una inversión no muy importante Que fue un convenio también que aprobó el Consejo Deliberante Que hicimos con el Parque Industrial de Posadas eh, Donde compramos 124 luces LED y creo que no, no superó el millón de pesos la inversión del municipio y se descuenta de la cuota de la coparticipación. Con eso creo que cambió un poco, la, la gente se da cuenta de la diferencia en la iluminación vieja con las luces LED y la verdad que está la idea de poder hacerlo en, en, en otras avenidas. Y además esas luces nos permiten a su vez reforzar otros barrios que están con poca iluminación,
3: ¿sí? Una reutilización de las instalaciones que es, ya estaban. Exacto. Me escuché a
2: muchos intendentes quejarse de la coparticipación muy baja este, en este caso. ¿cómo no,
3: claramente se mantiene, ¿Sí?
1: generalmente se mantiene, sí, 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 no, sí. no. siempre fue un municipio que tuvo muy buena coparticipación, eso hay que reconocerlo. Pero dentro de todo se, se mantiene.
2: Gracias, Intendente. Gracias. ¿Eh? Muchas
3: gracias, muy amable. Gracias.
2: La teníamos María Eugenia Zafrán, Intendente de Apóstoles, pasó aquí por los estudios de FM Chimirai.
1: información también la podés encontrar. Toda esta información también la podés encontrar en nuestra página de Facebook, La voz del Chimiray.
2: Paran de la hora 12 del mediodía. Seguimos aquí en esto que es La Voz del Chimiray. Y bueno, como teníamos el cronograma armado, si bien no respetamos los tiempos, porque se nos fue un poco el tiempo con el gobernador, luego vino la intendente, tenemos el cupo de la minoría. Somos democráticos, ¿eh? Llegó el concejal de la oposición de activar misiones, Juan Ahumada. Buenos días, concejal,
0: ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? La verdad, muy agradecido de estar acá y bueno como bien decías vos, muy democrático, representás a todos los espacios políticos, así que muy agradecido y, y bueno, siempre la disposición de ahora en más para, para participar de este nuevo programa.
3: Hola, muy buenos días, concejal Juan. Eh, repasando por ahí los temas de la semana, eh, quería comentarle por ahí,
0: por ahí lo de la sesión
3: del jueves, eh, teniendo en cuenta que fue una votación dividida, que por ahí no se vio, en las sesiones, de lo que van, las sesiones ordinarias del 2020, que siempre suelen tener cierta unanimidad entre los concejales, ¿qué fue el motivo, qué fue lo que pasó el día jueves que llevó a que la oposición vote por mayoría justamente en oposición a los concejales eh, oficialistas?
0: Sí, bueno, yo creo que el Consejo ha visto dos votaciones en las cuales los representantes del Ejecutivo han perdido quizás la votación, eh, uno ha sido mi proyecto de comunicación en el cual ofrecíamos al Ejecutivo distintas opciones, a a, a, a ver cómo decirlo, alternativas a la uh -huh. noche para la juventud, para que no tengan que caer en fiestas clandestinas o en distintas cuestiones, eh, y además para darle una opción o, o abrir un poco el panorama para aquellos jóvenes a los cuales eh, hoy no se le estaba llegando con una opción nocturna para poder empezar a volver a la normalidad. Nosotros, uh -huh. nosotros hacemos muchísimo hincapié en que Misiones quizás, eh, hoy con el diario del lunes y si bien, pero eh, creo que está demostrado que, que, que se ha manejado de una forma muy mala en, en cuanto a la pandemia, porque estamos hace seis meses encerrados y hoy en día, cuando tenemos que dar la lucha contra el covid eh, nosotros estamos encerrados hace más de seis meses ¿Te, ¿Te referís al gobierno nacional o al provincial? ¿O a los dos? A los dos, <risa> a los dos eh, A ver, creo que el gobierno nacional no se ha dado cuenta De que Argentina no es no es ciudad de Buenos Aires ni Cava eh, que, que es mucho más grande que, que, han, que, que lo mismo que le pasa hoy a Misiones Le ha pasado muchísimas a otras provincias Pero bueno, hoy esperemos que estos seis meses Le hayan servido al gobierno provincial Para poder adaptar todo un sistema de salud a, a, a las necesidades de una pandemia, esperemos que nunca lleguemos a la necesidad de tener que elegir quién vive y quién no o a quién se le da tratamiento y a quién no porque hemos sido uno de los últimos lugares del mundo eh, el COVID da algo viejo prácticamente es algo con lo que venimos lidiando hace más de un año y, y nosotros, gracias a Dios, somos uno de los últimos lugares a los cuales se ha llegado y esperemos como te decía anteriormente que todo este tiempo en el cual hemos estado encerrados y ha servido para darle tiempo al gobierno provincial para adaptar el sistema, que, que sirva de algo. Pero como te decía, lo que nosotros proponemos eh, son espacios públicos en apertura en, en horarios nocturnos para que los jóvenes puedan ir... Eh, ¿Qué horarios?
2: ¿Qué horarios? Más o menos.
0: A ver, hoy en, en horarios anteriores se, se extendía hasta las 6 de la tarde, ahora se, se extiende hasta las 8. Creemos que por cuestiones climáticas es algo... ...normal que se haya dado esta extensión... ...porque nadie va a, ir a la, al espacio bueno a las 3 de la tarde... ...con 40 grados de calor... No, por supuesto. Eh, ...así que nosotros lo que proponemos... ...es que se pueda estar hasta las 12, 2 de la mañana... ...3 de la mañana... Uh -huh. ...además para ampliar... ...esa flan, franja horaria... ...a todos los vecinos de Apóstoles... ...si nosotros lo que agarramos y hacemos... ...es extender el horario hasta las 8 de la noche... ...lo que vamos a hacer es nuclear a todo Apóstoles... ...en dos horas, de 6 a 8... ...que quizás es el horario tolerable del clima uh -huh. eh, y entonces me parece que se va a acumular toda la población en ese espacio.
2: Debería tener una franja horaria más ancha.
0: Eso es lo que nosotros proponemos o lo que nosotros pensamos. Nosotros no somos dueños de la verdad ni en ningún momento pretendimos serlo y siempre nos, nos transmitimos eh, con, la, con la opción de hablar, con la opción de participar, con la opción de generar estas ideas. Nosotros lo que Proponemos son estas tres ideas, pero lo que por ahí nunca encontramos del otro lado fue la opción de hablar, fue la opción de, de intentar construir en conjunto para Ajá. poder llegar a esas
2: Directamente a, esas ideas. a la negativa.
0: Directamente a la negativa, directamente a no, pero los jóvenes no van a ir. Eh, no, yo, me... yo
2: sigo un poco el tema de las sesiones y, y te vi con un discurso muy duro, concejal, eh, diciendo que están errados en el concepto de la juventud. ¿Por qué?
0: Bueno, ¿Qué, qué plantean? Eh, el, el presidente del consejo en un momento, eh, en el cual estaba mocionando para que no se apruebe nuestro proyecto, yo creo que tuvo un concepto sobre la, ju sobre la juventud sumamente desatinado, en el cual dijo que si nosotros le dábamos el espacio joven a los jóvenes, Ajá. ellos no iban a ir. Porque él entendía que lo que pretendían los jóvenes era violar las leyes y tomar alcohol. Como que ellos no se mueven ni con ganas de socializar, ni con ganas de salir, ni con ganas
1: de, de tomar un de
0: empezar a retomar su vida habitual después de seis meses, porque yo creo que los jóvenes han puesto un compromiso bárbaro, han, han puesto un compromiso tremendo en, en todo esto de, de aislarse, de intentar eh, hacer las cosas desde su casa, de, de, de tomar las medidas de seguridad necesarias para, para combatir el virus. Entonces me parece que es un sector al cual no... No seríamos justos si lo tratamos de esta forma o si empezamos a elevar esta, estos conceptos sobre eso. Así que me parece algo sumamente desatinado, me parece una falta total de respeto a un enorme sector de la sociedad, como es el de la juventud apóstoles. Eh, pero bueno, eh, como te digo, nosotros en ese, en ese momento, posterior a, a cualquier eh, defensa del, del proyecto o, o o debate que se pudo dar en, en alrededor de eso, lo que hicimos fue eh, defender a la juventud en sí porque se la estaba está siendo atacada sin motivo, porque eh, más allá de que estén de acuerdo o no con las alternativas que nosotros elevamos en propuesta al, al Ejecutivo, eh, no me parece que, que haya sido eh, oportuno ese ataque que han sufrido los jóvenes.
2: Sin duda representás a la juventud por, por la edad que, que tenemos, que compartimos prácticamente todos los que estamos en el piso. Usted es más chica, ¿no, Carla? Sí. Más joven. Bueno, pero también representás al vecino, a la demanda del vecino, porque me imagino, si voy y le pido al concejal del intendente y poco quizás va, va a responder o va, va a solicitar dentro del consejo deliberante. ¿Voy mejor...? a al opositor, entonces ¿te, te, ¿te llega mucha demanda social aquí en Apóstoles?
0: Sí, la verdad eh, creo que la mayor fuente de, de, de proyectos o de ideas eh, es el vecino uh -huh. siempre te, te transmite su inquietud, siempre por más que uno recorra los barrios, siempre la, la el, los pormenores uno no, del día a día, uno no se los termina enterando, y es el vecino el que viene y te comenta, es el que viene y te da la idea, es el que viene y, y te dice, che, mira, pasa esto, pasa lo otro Podés hacer algo desde el consejo Por más que nosotros también después Terminemos explicando de que somos minoría De que somos parte Ajá. del consejo No somos el ejecutivo Ajá. Pero siempre eh, Nuestro compromiso va a ser Respetar y, y, y transmitir Esa inquietud de que el vecino nos, nos transmite Bien, eh, déjame que te explique Por qué te pregunto esto
2: Hay mucha demanda entonces
0: sumamente alta la demanda de la juventud. Es más, nosotros eh, cuando anunciamos las medidas eh, en, en redes sociales, uh -huh. esto ha tenido un, una repercusión enorme. Yo creo que pocas veces eh, hemos hemos tenido eh, una un, un boom tan grande uh -huh. de lo que se ha dado de aceptación de una propuesta.
2: Hay demandas y muchos temas, sin duda. Ahora explícame cómo es esto de que van a sesionar cada 15 días.
0: No, el Consejo la viene sesionando cada 15 días, eh, por ahí quizás por, por cuestiones de pandemia y demás. los, los
2: ¿Redujeron? Temas...
0: Sí, los temas, a ver, eh, nos juntábamos todas las semanas y, y, y quizás no había tantos temas, te juntás uh -huh. a tratar tres temas, eh, entonces la propuesta fue eh, volver a sesionar cada 15 días, como lo venía haciendo el Consejo anterior. Y, y, y quizás darle
2: una revisión más específica y prudente a los temas.
0: Sí, a ver. Porque eh, me
2: imagino que no es que se juntan cada 15 días, hay comisión de por
0: medio. Por, por y... supuesto, por supuesto. El consejo además hay que entender de que debe ser público, por cuestiones de pandemia no puede asistir un número ilimitado de personas. Entonces nosotros, ante la necesidad de llevar periodistas al, al, al recinto y nuclear unos eh, cuestiones o sea, una cantidad de temas eh, potable como para que como para realizar una, una sesión. Lo que hicimos fue realizarla cada 15 días y ahora sí tenemos sesiones de hora, hora y media, con 10, 12, 13 temas eh, que son mucho más interesantes que quizás eh, si se dan cada una semana en los cuales se trata uno o dos temas de declaración de interés municipal, que quizás se, se deja de perder ese atractivo o, o, o de llevar a los periodistas a una actividad que quizás no, no termina rindiendo, como si rinde una vez cada 15 días, ahora en esta época de pandemia.
3: Juan, en el marco de los proyectos presentados, ¿cuál fue el proyecto que se mandó a comisión, que también fue aprobado por mayoría de la oposición de los ediles?
0: Bueno, eh, la, la oposición eh, ha mandado a comisión, como bien decías vos, eh, un proyecto para general del Depositario Municipal Judicial, eh, ¿Qué es lo que pretende esta, esta ordenanza? Que aquellos vehículos que por alguna multa o, o secuestro, eh, transcurrido seis meses, si el, si el propietario no los va a retirar o no paga la multa, o no se hace cargo de todas eh, las cargas que, que recanso de ese vehículo, el municipio se lo puede quedar. Yo creo que quizás, fuimos mayoría, lo que pensamos que quizás seis meses es, es poco, eh, más hoy en día donde se suspendieron los despidos, se suspendieron los desalojos, se suspendieron todas las cuestiones eh, de remate quizás, por así decirlo, de, de, de bienes, eh, que el municipio en seis meses se te quede con tu vehículo, me parece que, que, que no, no es correlativo a, al valor o, o a lo que uno le cuesta ganárselo. Uno paga un auto quizás cuatro años, tres años, cinco años en seis meses si no lo pagas o si no pagas la multa te, te retiran, te, te quitan el auto. Entonces yo creo que eh, pasó por ese lado de intentar eh, que sea algo un poco más, eh, un poco más sano, un poco más legal o, o un poco más justo para el vecino.
3: Y darle eh, más tratamiento en la comisión para
0: tal para cual que eh,
3: modificaciones llegan.
0: Nosotros lo que solemos hacer es citar a personas que que conozcan del tema, vamos a citar ...al juez de paz de, de la ciudad de Apóstol, vamos a, a, a invitar a, a, al secretario de, de Tránsito Claudio Escromea... Eh, ...entonces lo que vamos a hacer es... ...entre todas estas voces que, que saben un poco más que nosotros sobre el tema... Informarnos, instruirnos y a partir de ahí sí tomar una decisión.
2: Bueno concejal, lamentablemente se nos acabó el tiempo, la verdad que te agradecemos por tu tiempo y va a haber más oportunidades para seguir charlando, te vamos a estar invitando, más temprano te vamos a invitar, no te vamos a dejar la próxima al último.
0: Seguramente. Pero ah, bueno,
2: el próximo eh, programa. Te, te transmito un mensaje, te mandó muchos saludos Edwin, ¿lo conoces no? Ah, bueno, bien, te, te mandó un bien, saludo claro. que te está escuchando, dice. Muy bueno el concejal. Bien, y pasó por los estudios de la 100.3 FM Chimirai, el concejal de la oposición, el concejal de activar...